0: 呃，大家好，今天是我们深交戛纳特别节目的第四期了吧？我们今天第一部分会是跟王斌导演的一个访谈，但这个访谈比较的简短，而且是在首映之后比较紧急的做的，所以一个是时间很短，另外王斌导演也很累。所以大家就将就着听。如果想知道更多内容，我们深交最近也会把王兵的这次这个片子的 press kit， 因为 press kit 里面王兵会比较具体的讲这个片子方方面面，我们会翻译出来，在深交译文志发，然后也可以关注我们前两天的深交的推送，里面也有一些更具体的介绍。然后第二部分是，是还是我跟李维科在那边聊一下这几天。戛纳看到的片子，然后这里面有我们对于青春的讨论，也有呃现在比较火的，呃评价也比较好的西兰的《枯草》和就格雷泽的那个《The Zoo of Interest》。好，谢谢。嗯、王明导演好，呃，很多年没见了。其实我之前在巴黎其实是见过您几次的。一个疫情过去了，先祝贺你进入了戛纳的主竞赛。其实这次进戛纳主竞赛之前，还挺多人在网上说的，因为我们也知道现在中国电影的这个状况，可能更独立、更自由的拍电影其实很困难，就是要不大家就是进入了主流电影行业去拍商业片，或者说。嗯，做一些更大的项目，但是像之前呢，很多特别是 Safe 结束之后，其实就不太有所谓中国独立电影了，所以大家也觉得说，好像您这次入围也是一个很大的一个鼓舞。呃，我知道这次其实《青春》是个比较大的项目嘛，那、呃、您之前好像跟电影手册说这是一个超过十个小时嗯，接近接近。其实这次刚刚在戛纳放完这个才算是第一个部分。哎，对，第一，您这次也是三个部分吗？嗯
1: ，不，呃，后
0: 两部分还没做完。我不知道您您能不能说，就是说您这个片子可能如果全部做完，您目前的构想是个怎么样的结构
1: ？呃，就是三部分。我们第一部分青春，然后有个小标题就是春天的春。然后第二部分是苦，苦钱的苦，就是我们那苦涩的苦。然后第三部分是归。就是归归的
0: 归，对。因为我为为什么一上来想问这个问题，因为我看您的作品，我一觉得一直是要放到您的整个序列里去看。我觉得，比如在戛纳，如果单纯只是看一个第一部分，其实我是很难够完整的去理解的。所以我不知道您有没有可能讲一讲，比如说您对青春整个的构想大概是怎么样的
1: ？现在我不能这样讲，因为我们现在没做完，只能是大概的讲一下。对，因为这一部分呢，第一部分呢，因为从制作上，我们在戛纳之前就是只能做完第一部分，而且一个九个半小时的电影的话，如果在一个电影节出来也也很困难，所以呢，我们就先把第一部分做完。那第一部分呢，就是在这个智利镇这个产业里边来看待二十多岁的这些人。开始工作，在这个工作当中呢，伴随他们的人生，他们的呃感情世界，在同时混合在工作当中。因为中国其实就是这些年，大部分人都是从农村进入到这种经济发达的地区，然后进行就是打工，而不是做衣服，那就是做建筑、做其他的行业、做电子、做什么。但是呢，他们的生活的这种方式其实是差不多的。只是做的这个产业，做我们来做纪录片呢，我们不能那么去做不同的行业，从超出我们个人操作的能力，所以我们落在这样一个织里镇童装的范围里边，那也是能够让人看到今天的普普通通的中国人到底是怎么生活。那
0: 当时一四年那个点，你是为什么会选择，比如说去讲这个纺织？然后在湖州的这么一个距离，这个也是很偶然的，
1: 只、就是我们想在这个去拍片，但是我们还不知道要拍什么。那么我们在云南的时候呢，认识了几个海归，土钱里面就出现了，是土钱的那几个海归带到了湖州。但是那个时候，因为整个影片还没有完全构架起来，只是一个刚开始的一个拍摄，那么把第一部分的素材就变成土钱，就就就。就很早就就出去了，整个项目下来，开始从这里开始工作，那么一直工作到19年，长江三角洲的这一大这一大批人在这边工作的人，基本上都是长江两岸当然也有北方人，但是主体更多的是像什么安徽啊、江西啊、湖南、湖北，然后到贵州、云南、河南，包括四川都有。当然也有去珠江三角的，但是我的我的故事基本上是立在长江三角国家。那么整个片子也是通过在长江三角洲这个地方的展开，然后逐渐的沿长江而上，一直到云南，就展开了这个两岸的，在这个国家这种生存的这样一个位置。哎，您说的是沿
0: 长江而上，就是说，其实后面的两个部分是会再往上上游走。对，那
1: 就会的，他们的家乡
0: 。呃，还是关于就是织里的这些做纺织的人，他们回到家乡
1: 。对对对,对,对,对，因为不管你做什么，都是一样的。对，只是工做的工作不同。那我们也没必要去换一个主题。那整个片子它就是都是这些人的生活。嗯，这样就是说，基本上它可以。让我们看清楚，这二十多年、三十年的中国就是这样的，大部分人就这么生活
0: 。你你为什么会想到长江这个主题？因为我之前读材料，我读到您说您拍铁西区，因为是在东北嘛，然后又拍，在甲边沟是在西北，然后又拍了三姐妹在西南苦钱。所以您是什么时候开始？您可能会从这种地理上会特别想去拍长江三角洲
1: 。这个就是14年我们就进驻了嘛，那我们就是有。这样的准备、嗯，纯粹是因为苦钱的
0: 那些孩子吗
1: ？我们之前已经开始做这种准备了，只是就是说还没有一个具体方案。但是跟苦钱这些孩子来到这这里之后，我觉得这边的拍摄的这个条件是具备的。我随便插一句啊，比如说您会考虑过珠
0: 三角或者长三角，在您看来，嗯，它在中国当下的政治经济里面他的那个地位，中国其实就是两
1: 大。河流这个流域嘛，一个黄河，一个长江流域，文化上也比较突出。呃，长久以来对这个国家的政治经济影响都是非常举足轻重的。当然，就是说，只是就是说我还目前没有一个，还没有一个一个契机，就是、说哎，我去珠三角拍一个什么样的东西。但其实呢，珠珠三角和长三角是很类似的，只是他们是两个在中国它两个经济的范围，但他们的所有的这个人的生活是类似。的。有的人去去珠三角，有的人去长三角，还有的人去北方，对。但是总的来说，农民都是在离开他自己的原始生活地去相对经济比较发达的聚集的地方，然后去找工作。这就是这三十年中国人就是这样。而且长三角呢，也很特别，也也是一个从现在的中国来说。也是最重要的，长三角比珠三角要大很多。从文化上，它也是对中国现代的这种应该影响，从从一百年前就开始影响，也是很大的。所以我希望完成一部电影，但最终也是完成。
0: 呃，我我能不能这么理解？就是说，在处理完，比如说像贾宾国关于中国的历史性的一个问题之后，其实你也是试图在理解当下的中国发生的很多事情，通过打工这件事情。对，因为所有人都在打工，打工变成一个就是一个常态。对。然后结束之后，我看到好像是有六个摄影师这个片子，对，包括我。当然，我其实知道你前面的一些作品也是有几个摄影师的。我很想知道，就是您的具体的工作，比如说你们六个摄影师，你给他们会有一些就是说核心的拍摄原则，就是形式上的统
1: 一性。形式上肯定也会，因为一个题一个题材，它的那种针对性，他们有更多的方案，那就是根据当时的条件。它的可能最优的一个方案是什么？因为我在那边就更熟悉。另外还有这么多摄影师，他不是说一直会六个摄
0: 影师，就是是阶段总共加起来，从一四年到一九年，总共是差不多有这么
1: 六个人。对，对对对对因为有有的人他干上一年，他就他没有时间再去再做这个工作了，那就他就离开了，然后再换新的人上来，所以就陆续总共有六个人。
0: 呃，所以这个前期工作，因为我觉得王斌，大家说起王斌，我觉得最厉害的就是，因为您的纪录片能够完全沉浸到一个环境里去，而且大家似乎都忽略了这个摄影机的存在，然后你就能够栖息在那个里面。所以这件事情，我很好奇的是，你是从一去那边就开始拍拍到跟他们熟熟悉到了说是他们已经完全忽略了摄影机，还是说你自己是用什么方法？没有
1: 方法，说实话，这个真的没有方法。我们去的真正展开的第一天、第二天的素材就在影片的开头，也就是任何片子都这样，就是没有这种不会说我们像拍动物似的，然后我们去先让人适应这个摄影机，没有这个过程，因为不需要。我们都是人，我们相互是沟通可以沟通的、啊，别人愿意让你拍，那就马上就可以拍，所以我从来没有这个障碍。哎，所以你们。最多的
0: 时候，比如说有几个摄影师在在拍这个戏，多我们就是三个人，就是基本上是最简单的设备加一个前置的声音设备。对对对，是。我因为我感觉前面有几部分我看得出是您拍的，有一个老板还过来跟你说，好像叫了你的名字。我拍的也不少
1: ，对，但是别人也拍的也不少。我们大家都很努力，说实话，每个人。呃，能写在这个摄影这个这个名字写上去的人都很牛，就事实也是，要不然如说我是很随便来玩的，你可能就不会在这个摄影这个名字里面出现。就是我很想
0: 知道说你们，因为其实摄影师每个人来的摄影师，他捕捉东西的，他可能每个人的趣味或者说每个人的针对性会有区别。我是很想知道这个东西，因
1: 为我还在现场。
0: 啊，其实也是在现场
1: 。对我一
0: 直都在，会会不停的有这个反馈，觉得大家会讨论说怎么办
1: 。对，起码我肯定要去考虑大家怎么去工作。只只要拍摄，我肯定都在现场
0: 。所以就是这个作品，其实它的拍摄时间非常的漫长，持续了五年，从14到19对
1: 。对，但主要是14到16。后面就拍的比较少了。但是都都是有针对性的哦，
0: 跟随具体的个体，所以这次我们其实在，在至少在今天春这个部分里面看到的主要素材，还是1415年左右。对，因为我看他们还在讨论是 iPhone 六、iPhone 5 S。
1: 对， 1 4 1 5的。然后第二部分会不一样，第三部分也会有很大变化。
0: 呃，然后我觉得其实像您的作品，可能很核心的还是剪辑，因为我知道您您说这个片子的剪素材有多少个小时
1: ？嗯， 2 6 0 0个小时
0: 。但是您这个片子它基本上剪辑全部是在法国完成，是，但是一般粗剪都是我自己来完成，之后剪辑师他们。所以我就是很好奇，您现在做剪辑的过程里面处理素材、结构素材，您自己的想法是怎么样的？
1: 嗯，其实也很简单，没有什么太多的想法，因为你拍摄的时候在这个地方的话，那你就知道拍摄的内容，所以基本上都是，呃，凭记忆来剪辑。我在场的都是凭记忆，那我不在场的，我会看一下场记单，然后平时你也会去，会注意每天的素材。第一部分是一个平铺直叙的一种方式，第二部分也会，但第三部分就会是一个变化比较大的一个方式。就是说，您当时很明确的说
0: 是选择以纪录片记录这些年轻人为主，还是这个东西是在剪辑过程中心？因为在那个工厂里面也不全然全是年轻人，虽然以年轻人为主嘛，可但可能也有相对来说年纪大一点的，还有老
1: 板啊。嗯我们、嗯、不是在剪辑过程当中，因为，苦钱已经剪完了，已经出了，好多年前就已经完成了。所以我们就不再考虑是，但是这些老板啊在里边也出现了，对，年龄大的人数量也很大，但在苦钱里边也体现了，里边都是那些年龄偏大的人。我还想问一下，您的片子的
0: 调色和声音的这方面的空间是怎么样
1: ？调色这个是罗森堡那边的，因因为我们不是用这种。肉格式拍色彩啊什么，在拍摄的时候就已经控制完了，而且是完全真实的颜色，所以在调色方面跟故事片完全不一样。那就是补充调整这种技术的误差，大的变化基本上是不会不会有。所以其实
0: 调色更多只是一个
1: 调整。它
0: 不，它并不像一般的那种肉格式有很大的空间
1: 去做变化。不不光是这个，因为我对那个肉格式，那个技术方式不太感兴趣。因为调色是一个，如果用肉格式的话，这个这个剪辑师他根本不知道那个真实的颜色是什么，而这种这种东西，它的偏差会非常大
0: 。嗯，那做那声音呢
1: ？声音我们都是现场声啊。
0: 所以还存在声音设计这个环节吗？嗯
1: 、呃，不存在。但是呢，问题是以混音也是需要把这种原始的录完的声音，它有很多问题。对，也要做很很多工作。也不是说随便就可以拿出来。
0: 其实就是还是也是以真实为主，以修正性为主，嗯、并不是去做非常创造性的改变。嗯、呃，我还比较好奇，其实通过。拍这个片子，你对长三角这个区域，你有自己有什么新的感受和认识吗？或者包括对这个年龄段的年轻人
1: ？我觉得每一辈人基本上都差不多，生活呢都是在一项循环，我觉得没有太大的变化。那么拍这一代人，就也也其实我觉得上两代上一代、下一代基本上就都会是这样。因为人在这个时间面前，其实人的生命是很短暂的，包括青春也是很短暂的。所以说，一两代人在这个国家，好像我个人认为没有太太大的变化。嗯
0: ，但是其实从地域上的区别，比如他可能肯定跟你拍《铁西区》的时候，那种人的状态又
1: 差很多。呃，那是地域之差。所以现在我们讨论的是他们的父母啊等等。那对于长长江三角洲和黄河流域和和东北，那完全是不一样的。长江流域当然就是人的性格呢更加内向。但是也很努力，他们就人的性格其实是很很强悍、很很坚韧，在生存的这种面前呢，非常的怎么说呢？我觉得一点都不脆弱。那么，但是他们表面非常柔和，这种柔和不并不是脆弱
0: 。我看其实这个片最明显的是因为他们生活非常的重复，他们
1: 每天大概工作多久？重复是正常的，不重复才有问题。你想每天我们，你看哪个人人的生命的，就是不重复，你每天也会是重复。但你从呃年轻到老年，你突然发现哦，你这一辈子也无非就是在这些问题上，就在很少的事情上循环循环循环，就结束了。他们也一样，被重复没有不重复的人，不重复的话，我觉得这个东西是有问题的。
0: 所以他们其实生活也很封闭嘛，因为当然就是说，您的摄影机其实基本上没有离开，其实基本是由那他
1: 们住宿的地方，他们的工厂。因为每个人在生活面前，实际上他的活动范围空间是很小的，他们生活范围就这么大。因为大家都知道，你不干活你干嘛？那么你干活，那你就会把所有时间用在这个地方。呃，回到家乡，家乡也农村也没有什么以所以都是短暂的回家停留几天，然后也就再回到这个地方。生活就是每天做同样的衣服
0: 。那个地方是以做童装出名的，是吗？因为看他衣服都是很小的
1: 。对，他就是他是童装，他是一个中国的童装城，但是自发性的，所以它的规模最大。中国 85% 以上的衣服都是童装，都是造出来
0: 。其实刚才我看完，还跟一个香港的选片人聊，就是他们在片子后面讨论工钱，那个工钱其实是他们半年的工钱，不是每个月
1: 的工钱。那每个月的话，那他们就很幸福了，那么多工资，实际上就是一年分两次，他们就只有这么两次的机会。这是一个
0: 约定俗成的惯例，也还是说也是包括也是老板要保证他们不中途
1: 跑路。啊，这实际上就是这个产业，它是自发性的。自发性的意思就是说，他们靠银行贷款，是人大家互相的一个信誉关系构建的一个经济的循环的方式。哎、呃，工人也是这样子，他半年结工资，老板给老板半年的经营的时间，等老板把这个半年钱半年之后赚回来，然后再结给他们
0: 。但是其实这些工人可能回家以后，他他来年未必会再来这个地
1: 方。嗯。肯定有，但是是少数，否则这几十万的工人，呃，要培训起来也很难啊。他能常年保持这些人始终这么多年这个产业运转，那不可能，大部分人都不来了，那这个产业就断了
0: 。然后我感觉，其实这些年轻人之间最核心的东西，可能还是那个年龄段最关心，比如是情感，男女朋友啊
1: ，不一定。对，这只是影片在第一部分里边关注的。然后我也想问，比如说你在法国的生活大概是个什么样的状态？我都没来得及想，来了就是工作，一直赶这片子，赶到现在，终于把这片子今天才放出来，后两部还没完，所以所有的时间都是在在考虑剪辑啊，考虑赶紧把这个片子做完，所以基本上。个人的我还没有考虑这方面的事
0: 情。我很好奇是，比如说，因为您现在的作品其实有有有很多法国团队在参与吗？觉得在法国这边现在做电影的状态和你在中国区别大吗
1: ？好像没有什么区别、啊。我我我，我的适应力很强，也也很好像也无所谓、呃。我们想在巴黎拍一个片，然后你马上就决定去拍了，拍了也就拍了。
0: 就是出于极大的责任感，我们决定继续在非常非常累的情况下做这个播客。首先是一个噩耗，就是于思琪因为一些个人的事情回了巴黎，突然就感觉深交做这个报道的压力很大。其实大的还有一个原因是，本来我很想找其他的，包括一些我们以前深交的同事一起来做这个播客，但是这几天片子的密度。就是主竞赛，而且我们公认值得看的片子都要看的话，比如像今天，我觉得可以看五个片子，其中这里面包括，呃，西兰那个是三个小时，阿龙索好像也是两个多小时，然后就是要看到凌晨两点钟，就真的太崩溃了。然后早上你七点还要起来抢票，我今天就是已经放弃了最后那个今年戛纳的安排。也不是不合理，是因为我觉得他们选片选的太多了，而且今天的片子都尤其的长。然后我们就从昨天的青春先开始聊起。我其实没有太多想法，因为我很很清楚，包括我们在那个第一期播客里，我已经说了为什么会选王斌，而且熟悉王斌的人看这个片也不会很意外。本来这就是一个系列。作品嘛，又是一个八九个小时或者九十个小时的系列作品，所以单单拿这三个半小时出来放去评价它，我对我来说是没法评价。我还是觉得应该纳入到一个更整体性的东西里去讨论它。然后我跟王斌的访谈，其实王斌也没有透露那么多后面两部分的会讲什么，只是他的意思应该是说。他从那些年轻的工人里面，他又有专门选择针对性的工人，然后沿江而上，进一步的追踪他们的那个生活。所以这个第一部分更多的是一个全景式的对湖州织里，就是那个童装城那个地方的一个描写。确实，里面的生活也是非常的重复和乏味。就是李维克好像有很多想法。
2: 呃，也没有啊。其实是因为可能我的立场比较单纯，就是我第一个没有看过王兵之前的作品，就是会有了解到他之前拍过哪些作品，然后他可能大概的方法论是什么样的，但是也没有真的去看过，所以可能就单独把这一篇来拿,拿来看，就很难把它放放在可能他导演的整个作品序列里面去看。就是在看完之后，然后才去想说，那他其实是一整个十个小时的一个很大作品的其中的第一部分。就如果单独把它拿来看的话，我当时其实看完可能最大的体验是说，没有必要去评价它是好或者不好，它有什么做的对或者做的不对的地方。然后我觉得当时可能刚刚首映结束之后，大家对这个片子的一个很大的批判是说，他在拍一群工人阶级的人他就作者这一个人可能凌驾在了他所拍摄的对的对象之上。就我觉得这种批判。就你不能说它完全没有道理，但是它其实可以把它拿来放在很多导演或者说很多作品上。就是如果说当这样一种批呃批判它它它都可以被这样广泛的运用的话，那它本身其实就没有那么大的意义。但是也不是说这种批判本身就没有道理，呃，其实只是说我们去看这样一部呃作品，然后当它被放在就是卢米埃尔的大厅里面来放，然后大家可能有这样一群。非富即贵，然后也是很有特特权的一群人，可以从全世界各地飞来这里，然后来去看三个半小时，他们可能这辈子都不会再去关注的人群的生活的时候，他本身就是把我们可能世界上的一巨大的撕撕裂，就这样非非常活人生生的就被放在了你可能眼前最直接的地方。然后我觉得我，我嗯，我当时看完之后，还是可能是我当时可能在嗯，我们戛纳博客里聊的那样说，就是电影节或者电影，它本身就不是一个所谓神圣、所谓高雅，它可以完全的为艺术、为一种纯粹的艺术奉献的，地方，它本来就是一个掺杂着这个整个世界上大家可能会有的这样一些冲突和各种罪恶的系统的在里面同样在运作。不管是电影还是电影节，但我们可能有这样一种意识，再来去看他拍的这个东西和他被放在嗯戛纳来放，然后放在一个这么富丽堂皇的一个大厅里面来放的时候，我觉得嗯再去把它作为一种可能是一种开始沟通对话的场嗯、呃、场所，可能相对来说，我觉得是一种更平和的去接近他的一个姿态。然后关于这个电影本身，其实我觉得。呃，我看完的最大的感受就是，我们可能很难去界定一种说导演在用一种非常平等、呃平视的视角去观察这一群人，然后他没有侵入他们，因为本来其实摄影机它本身的存在就有了一种权利关系，那么它就有这样一种从高到底、从有权利者到没有权利者的一个关系，特别是当他还拍的是一群工人阶级的时候，但是我觉得。呃，至少在某种程嗯、呃、程度上，他限给了他这么多时呃时时间去拍呃拍摄，然后把他们的生活也以一种大家可能能够去接受的最长的时间来给大家看的时候，他就已经在去拒绝一种非常简单的呃单线的理解，这种呃理解可能是他作为一种呃苦难来消费的理解，然后也可能是把他们的生活呃浪漫化的一种理解，他本身就在去拒绝。这样一种能够被归类、被大家去解释的想法，然后当他不能被这样去简单的消化、被理解、被言说的时候，他可能就会给大家去观看的的这些人来提供一个去提供一种对话的空间吧。然后虽然他不一定真的能对这个世界造成任何改变，他可能至少是一种让对话和让思考发生的。地方是刚才说的那点挺
0: 好的，就是说，包括戛纳把这个片子选到主竞赛，很重要的一点就是，它其实是把中国年轻人那样的一个世界，一个很小的角落里面，比如说，可能对于一个在纽约生活的知识分子，他完全没办法想象的一个生活，在戛纳，他用这么一个 highlight 最高亮的方式，让你有机会沉浸进去。这三个半小时，让你看一下一个中国的年轻人，一个打工人吧，他的生活是怎么样的？当然，我相信可能那天王斌那场放映，其实也很多人，可能有一半的人都是一边看一边退场。当然，这个退场这个事情在戛纳是很常见的。我之前看侯孝贤啊、聂隐娘啊什么，也都是大量的人退场。但凡是偏艺术一点的、闷偏一点的，都会有很多人退场。但即使他退场了，他可能也看了二十分钟，或者看了一个小时，看了一个半小时，他其实都对这个生活有了一个沉浸和体验。我觉得这个是王斌出现在主竞赛特别重要的意义。就像他之前的作品，无论是讨论可能关于中国的一段历史也好，或者像铁西区最早的那种，他都在用这样的一个方式，让另一个文化和国家的人。有机会通过电影院这么一个很奇妙的介质吧，获得一种跟他人生完全不同的体所以可能这个就是它的意义之所在吧，因为它基本上遵循的是完全不介入的拍摄嘛，对，它确实在给我们的时代和历史留下影像和视听层面非常确凿的一个存在过的痕迹吧，因为我觉得有的时候看网络上的评价，我。尤其是当他进入主竞赛的时候，我太会觉得，呃，是王斌反过来再给大家的评价做嫁衣，就这个感觉让我不太舒服。就是最后大家通过评价王斌这件事情，在体现自己的存在感，因为很多评价都会这样。无论这个有人是，比如说很哗众取宠打差评，或者有人很哗众取宠的给金棕榈，我觉得最后道理都是在拿评论这件事情摆在电电影的前面。好吧，我们觉得我们聊下面。昨天晚上还有一个主竞赛片，其实我们俩回来的路上已经聊了一下，就是那个《Blackflies》。呃，其实也挺有趣的，因为他讲的是是辛潘和谢里丹饰演了，其实就是纽约的急救队
1: ，应
2: 应该
0: 是消防部门下的一个做急救的这样一个队伍，就是等于我们国内就是叫那种120的那种急救车，但是因为纽约这个城市本身。我可能会叫这个东西的，就是都是一些很边缘的人群，然后有非常多的罪恶和犯罪发生。因为我今天看到法国媒体给的评价特别的差，我能够预想。然后这个片首先是一个法国导演拍的，但他是在美国拍，这个导演也是一直拍类型片。我是觉得他至少视听层面真的拍得很好，他的前面的一个半小时让我非常的沉浸，就是一个事件紧接着一个事件，然后你会跟随着这个谢里丹和辛潘这对搭档。会深入到纽约的各个社群里面，而且有些真的是非常的焦灼啊、呃，我觉得很好看。但是确实这个片的问题就是在于，就我们国内说起来就是离场感稍微糟糕了一点，因为它离场感到最后它突然变得很伪光正，然后加上了还加上了一个，呃，很类似于我们国内主旋律电影的那种一个。片子还讲说啊，美国的消防部门的这个急救队是怎么个状况？他们我们要向他们致敬什么？我今天碰到人聊天也是，大家好像对这种这种手法的结尾都很不满意。但我是觉得那个片子有它值得看的地方，而且因为我我其实没去过纽约，但是就是这个东西还蛮符合我对纽约这个城市某些方面的想象的。然后不是昨天也跟我讲，你就你希望它展现纽约更多元，对吧？
2: 对，是的，其实一方面是我觉得他有很好的抓住，就是纽约的那种炼狱感。就虽然我没有在纽约长时间生活过，但但我就是呃有经常会去。然后就确实是这样一种，就是你会在那边遇到各种各样的很奇怪、很奇怪、很奇怪的人，然后他们其实都有着这样自己所遵循的一套其实非非常合理的生活逻辑，但是其实可能在其他人看来，他们就是一群很怪的人。呃，因为这部电影它其实可能前大半部分都是以这样一种他们作为消防队去响应一个又一个的那种紧急的电话去遇见不同的人，但我当时可能看完的另外一个感受是。有有一点陷入到一种二元的说，他在拍的时候就是拍主角的那种在呃紧张感呃里面用很多的音效的叠加去放大环境音，然后去用很快速的。呃、嗯，剪辑去烘托那种在生理上面那种焦灼感，然后另一面就是他们因为去经历这些事事情，在事后的那种麻木也好、抑郁也好、那种非常绝望那种的情绪，他就很快的在这两种之间互相切换，可能在中间少了一些。我在想，就比如说他里面会去讲说，谢里丹这个呃男主是一个住住在纽约曼哈顿的中国城的一个人，然后他平常会怎么上下班，他自己可能平常上班的时候会看到哪些纽约的街景，会。听到可能除了警笛声和它里面大量出现的那种，就是地铁和火车滑过轨道那种特别大的声响，这两种声响确实在纽约非常就是日常就会听见。那可能除了他们之外，他的日常生活是什么样子的？我可以先很日常的去接触他，知道他是一个什么样的状态的人，然后可能才能去更好的去接近他，就可能缺乏了一些他在两个极端中间的一些日常状态。我也觉得纽约除了这两种极端状态之外，它可能。在这中间还有很多就是足够有趣的东西，它的接近也好，它的声音也好，然后它的地形地态也好，可以去更全面的展示
0: 。对，我觉得就是这个，其实我也是同意的。就说白了，我觉得这个片可能节奏有些问题，就它就是永远都在讲纽约非常地狱的那个部分，包括就是谢里丹和先潘的那个生活，因为就是就是一个紧急事件跟着一个紧急事件。就是观众其实没有太有喘气的机会，然后这个片子有两个小时，就是你不停的叠加，就是不停的加 buff， 就最后你可能就会有一点点疲倦，对精
2: 疲力尽的感
0: 觉。对，如果说你中间确实可能有更多日常的描摹，反而这个人物也许也更立体一些，然后观众也有机会做一个调节
2: 。你先讲那 Sweet East
0: 》，首先可以给大家介绍一下双周我很喜欢的那个片子《The Sweet East》。现在豆瓣上翻译成《甜蜜的东方》，导演是先 Price Williams。且我今天看豆瓣上舌大主已说他很有名，他还是个不是美国工会的摄影师。然后这个片子编剧是一个职业的影评人吧？哇，我那部我真的超爱，那个那个就完全击中我个人，因为首先那个的《Sweet East》那个导演他是就是萨弗迪兄弟的摄影指导。然后大家就大概可以想象他大概是哪种 Web 风格的那种导演了、啊，但其实他比萨弗迪兄弟这几个片子还要飞。他大概就讲一个美国的高中女生历练，然后他们有一个那种 trip， 就是比如说去华盛顿特区旅行什么，的，后他又从那个 trip 里面就是等于有点逃逸出来，然后就下面开始就脑洞大飞，就是他一上来就是到了一个非常混乱的那种酒馆里面，然后就是。突然来了一个人，拿着枪威胁老板，就有一个亚裔带着他从那个厕所里逃走。整个片子就是非常非常的飞，就是用了很多 B 级片的那种元素。然后就讲这个女孩就是一个男人接着一个男人的画，然后她长得也很甜美，然后所有的男性可能对她都有所企图，当然也有就是那种，比如中间有一段她碰到了一个男的，就是老师一样的人。就是至始至终很禁欲，就是也没有，好像也没有要想跟他发生点什么，但是又像是他的 sugar daddy， 就是各种给他买东西啊啥的。呃，所以我觉得整个片子就是这么一个少女的旅程，然后特别的飞，然后影像上也用了非常非常多的介质，就当时看的就我看得非常爽，所以我觉得这是我今年在戛纳看到的第一个非常心满意足的片子，也推荐给大家。这个片应该今年会比较火，然后我其实特别难过，今天本来有另外一个双周大家好像评价都很高的 Prince， 但是因为我去跟魏书钧导演做采访，就没有看上，而且后面感觉不太看得上。然后今天其实戛纳雨下特别的大，我印象中像今年这么多雨好像还是第一次。然后又叫排队，所以就很痛苦的，嗯，也挺冷的。那么接下来我们还是聊西兰，西兰的新片枯《枯草》，嗯，再次回到主竞赛这个之前拿过金棕榈的大师。所以我今天一进西兰那场，因为西兰的那个放映又是放到了下午那场，跟王斌是同一个时间。你会发现，戛纳其实排嗯片子的首映时间很讲究。就是你越是有星光熠熠的，他就一定会放放在晚场，甚至放到十点那一场，因为那场其实 photo call， 然后那些嗯图片记者是最多的。然、啊、后你看下午那场，就是因为他首先走红毯就是下午是白天，就是一般就是会选那种明星比较少的，嗯，或者甚至像王兵纪录片就没有明星，只有主创。那、啊、像西兰这个片也是一个是它很长。那他其实福猫他们就判断这个片是比较小众的，其次都是土耳其人，然后希
2: 腊也不用那种什么英语片的明星，所以也是没有明星。他的体验还挺神奇，因为他一来其实是从一个很小的点出发，他大概讲的是，其实是还是土
0: 耳其的一个相对来说比较乡间的小镇上，去那边做艺术老师嘛。那他可能原来是比较有抱负，就等于像我们在国内，你可能被发配到西部的一个小
2: 镇上去做老师，他就一直想要找一个。机会可以从那个小镇离开，他想要去伊斯坦布尔，对，所以他，然后他是从这样一个很小的切口，他他再一次回到这个小镇上去，去开始新的一个呃上课，然后来慢慢展开这样一个故事，它里面可能涉及到了一些关于学生举报，然后关于他跟他的在当地住的室友的一些的人物关系，然后从这样一个。切口出发，然后再去引申到了一些他们经常会互相做的一些关于罪恶、关于改变体制、关于政治的一些讨论
0: 。我曾经很喜欢希腊，嗯，我很喜欢他的远方，很喜欢他早中期的作品。然后到拿金棕榈的《冬眠》，我觉得他有个比较明确的，他的电影更戏剧化了。就是那个戏剧，主要是我觉得他的语言上。他出现了大量的对白，然后大量的知识分子讨论，因为冬眠很明确嘛，就是几个空间，然后一群是在讨论。说实在，他的冬眠包括野梨树，嗯，我看的首先肯定看的很累，其次是反正我就没有那么感冒，了。就是我觉得这个分期还挺明确的，但他恰恰又是因为冬眠这个片子拿了金棕榈，然后我觉得这里面就是西南有一个更明确的所谓的。呃，契科夫化吧，其实蛮有趣。这些年，我觉得很多导演都在向契科夫致敬。那最有名的就是那个《驾驶我的车》里面，呃、我是觉得冰口融介用的都很笨拙。John Malky 里面把把万尼亚舅舅这个文本，首先是放在那个车子里面反复的放，然后西岛俊秀重新导的那个版本的戏剧也是万尼亚舅舅，就是如此直接的在使用这个文本。然后我当时看着就是觉得有用的比较的一个是降气，还有一个是我觉得就太有点书生味了。就是虽然看这部其实我一上来看的体验也不是很好。一个是因为我很累很困，就是在雨中站了很久才进去，一上来又开始是长篇大论，开始就是讲话，包括我确实开头部分我也是有一点点睡着，但是我越看。很奇怪，就是这一部，我觉得它很好看，它一直吸引着我看下去。然后他们就是出现了一个我觉得非常有意思的三角关系，使得他们前面的那些非常关于政治、经济、关于国家、关于人性的讨论，突然变得立体和丰富了起来。而且这个三角关系，呃，进一步引发了他们其实从行为上的一些变化，然后使得。他们不再是纯粹的一个讲道理，然后这时候又出现了一个非常非常妙的，我觉得西兰在里面玩了一个很有意思的东西，大家自己去看。就那刻确实是把我惊到了。之前我看西兰冬眠也好，野梨树也好，我一直在思考说，电影这种媒介上，西兰要去做这种就是戏剧的，或者说非常语言的艺术，是不是一个好的方式？我其实这个问题我一直有怀疑，但到了这里的时候，我突然觉得那种魅力全部都出来了，所以有点激动。看完就给了五星，就是我真的能感受到，嗯，西兰在用这这样的一群土耳其的知识分子，就像是白银时代，就像是契科夫，就像是托斯托耶夫斯基、果戈里那些最经典的文学，呃，就是俄罗斯知识分子永远在那边讨论的东
2: 西。他在可能头两个小时都会有一种很强烈的沟通障碍的感觉。他作为一个有这样一种抱负来到一个乡间，然后想要通过教育来改变世界，来给大家种下一颗所谓教育的种子的这样一种心态，然后想要去跟当地的人形成沟通的这样一种感觉。但是，他好像这种沟通一直是失效的，所以他们在可能。影片两个小时之前的时候，大家都在聊一些很琐碎的话，会有一种很强烈的无力感。他们沟通可能是一直是失效的，然后这种失效可能一直到就是我们刚刚聊的那一精彩的一个能被剧透的一场戏。有一种好像这种沟通突然被连接的感觉，但这种连接同时都是非常绝望的，就是你会发现大家其实也只能在自己同自己的圈层里面，就是所谓一种知识分子对自己的一种自说自话的感觉，大家就能去呃清晰的 get 到对方想要说什么，然后大家也不需要去花费很多精力，然后也能在。里面形成一些呃幽默也好，打情骂俏也好，它本身就已经建立在了一种很强烈的阶级感或者一种种知识背景之后才能去形成的连接。所以我当时可能看到那个地方的时候，我会觉得它最后其实落在了一个很。悲伤、很绝望的一个点上说，他们可能没有办法去形成一种改变，或者说他们其实在做的可能往后一直都是一种自说自话，只有愿意听这个话的人才能来给你做出让你愿意听的反馈，是到最后可能也就是他们结尾所说的，他们是在一片枯草地上，最后什么什么也没有。改变什么也没有发生，其实也是一个很神奇的体验，因为他一开始真的非常无聊，然后可能后来会觉得他开头的那种误区可能就是他想要去完成表达的一部分
0: 。对，你说的非常好，我觉得就是确实到这个片子，我可能才真的比较明确的理解了西兰从冬眠到现在为止这三个片子他真正的那种创作的意图。他如果不花前面一个半小时去。描写那个小镇上那些百无聊赖的无聊的对话，大家其实是很难进入到被发配到一个很边缘的小镇的一个青年老师他的那种人生状态和况味。就是我觉得《西安》真的是一个一直试图在讲述人类最本质的精神状态，而且这个精神状态，我觉得就像是曾经被白银时代的俄罗斯作家。写过的一样，它就是人类的那种不可沟通性、那种误解性、那种不可互相理解性，以去贯穿整个人类历史。但是，呃，似乎每个人又可以在这里面做一些虚妄的徒劳的努力。所以，我觉得这个片里面，我是觉得它达到了一个更好的。而且，我也会我看这个片的时候，我心里想的就是说啊、哦，那如果说西兰要拿一个金棕榈，我会觉得这个片可能比《冬眠》更平衡。
2: 对，还是非常值得去看的一部作品。呃、嗯，就算可能你没有看过《西安》，我觉得它还是会是一个很有趣的一个观影体验。然后可能它会是一个打开你进入可能另外一种电影的一扇门
0: 。因为确实，你如果去看，比如说远方《远方》，《远方》其实正好相反，大概讲的是一个从小镇来的年轻人去伊斯坦布尔务工，但是你看他那时候，他可能又通更多通过他在伊斯坦布尔遇到的事情和动作，跟现在又是完全不一样。嗯、所以也可以看到一个作者的生长，而且还有一点就是说，今年是奥斯特伦德当主席嘛，我觉得要是奥斯特伦德是一个对自己比较诚实的人，我会觉得他们首先这两个导演在做的工作是有类似的，因为他们都在讨论一种知识分子的自我批判和境遇。对，但就是我觉得他们其实真的是在做一种同一种电影，但是他们面对这个话题，我觉得两个人的态度是完全不一样的。西然还是属于非常严肃的、非常认真的老一代知识分子，因为他也来自土耳其这么一个国家嘛。那这个国家大家都知道，可能跟中国也更类似一点。它也是一个古老的帝国，它有很多历史的包袱，它也处在一个文化交织的地方。然后它的近代史也是一个被西方，嗯，不停的侵占，然后作为西方的一个重要的军事政治的一个要塞。所以我会觉得，西安电影里的那些知识分子还是带有那种前现代跟现代交叉的那种挣扎感的。所以这个东西就是为什么我会很容易对应到白银时代的俄罗斯知识分子，也是有这个关系在里面。我并不因为西安在还在讲这些好像是白银时代知识分子的话题，就显得他的作品比较的过时。这点我完全不觉得。我反倒觉得他现在，即使是在处理那么多封闭空间的大量对话的室内戏，嗯，他对景别的选择，他对那
2: 些特写的切换，很有魅力。对，是的是，是那个感觉就挺神奇的，你会越来越被带进到那种对话的氛围里面去，然后可能。他在有一些很小的对话调度上，其实是有做一些很有趣的处理的。虽然他是一个很强对话强、强内容、强文本的这样一部电影，但是他的在视听上是有很仔细的去打磨每一场对话戏。其实我可能也在用这个播客解释
0: 我豆瓣上很简单的那句评子，就是我觉得一有白银时代高度的作品。紧接着西兰就是格雷泽，就是我跟陀螺在前面我们第一期播客里面特别期待的一个新片。我现在觉得他豆瓣上的翻译有点问题，英语名字叫的 Zoom of Interest。呃，就是什么利益的区域或者怎么翻译，我也不知道。
2: 嗯，可能是我太累了，但是因为我看到就是大家还都挺喜欢的，我可能就没有太能 get 到这在这部里的那种惊艳的感觉。就就我当时看的体验是，他有一个非常直接、非常确确定的一个他想要去做的一个美学尝试。呃，在形式上是非常自洽且统一的。他在用这样一种形式来完成一个关于纳粹德国的一个表达。然后我当时可能看到中间的时候，就会觉得会有一点疲倦和重复的感觉，但我觉得就确确实很有可能是因为我当时的观影状态没有那么好啊。我可以先大概讲一下这部片，它在描绘一个在纳粹德国的奥斯维辛集中营的周围修建的乌托邦庭院一样的，然后供纳粹的军人和他们的。家人居住的所谓理想生活的这样一个地方，然后他的拍摄其实是非常日常的，去对准这些庭院、然后房子、楼梯的这样一些建筑的细节。半小时之后才知道，他原来是在纳粹德国，他原来就在奥斯维辛的。他其实有这样一种非常荒诞的这样一种对立，然后会让你慢慢呃后知后觉的意识到，他是在奥斯维辛的旁边有这样一种理想生活的构建。然后我当时的有一个很大的期待是，他可能会。更多的去展现出来它的这个建筑空间上的一些互相的连接，然后它的空间大概是什么样的，它里面可能有哪一些不同的层，然后每一层之间的关系是什么样，它怎么从一个空间走到另一个空间。所以，但是看完之后感觉就没有那么强烈的喜欢的感感觉
0: 。我理解你说的，包括你讲到空间这点，但它确实不是按照空间逻辑去拍的。但是你说的的确没错，我在看的过程里面，我也在寻找，因为我其实你一看到可能30分钟，你大概就知道他大概这个片子想做一件什么事儿，因为因为他其实就是要产生这种，跟他们说很很荒诞的对比，一边是奥斯维辛，而且他其实一直是用背景声把奥斯维辛里面那种人类最惨绝人寰的地狱性的东西，它其实是放在了背景音的那个深处，而且那个声音一直铺在最底下，一直都有。然后另外一边是大家可以想象的，呃，倒也不是乌托邦吧，但就是反正是那种非常有秩序的，有点像是战后美国的那种郊区生活的德德国的一个管理纳粹集中营的一个军官的家庭生活。呃、首先，我是我还是蛮喜欢这个片的，我相信这是关于纳粹影像里面最独特，但是会给我留下非常深烙印的一个片子。因为其实关于纳粹影像，比如说最有名的。辛德勒的名单。然后这几年有一个非常重要的，而且我觉得是可能颠覆之前很多纳粹表述的，就是那个《苏尔之子》，因为他用了的那套美学方式是怎么在纳粹集中里面游走，非常具有进度感的一个方式。那我觉得这个片子又给了一个完全不同讲述浩劫的一种方式，他的那个带有一点点夸张意味的日常生活。甚至都有一点点让我想到罗伊·安德森，而且就是我发现很有意思，就其实我们今天讲到王斌的片子也好，讲到西兰的片子也好，讲到这个片子也好，我们都在重复一个话题，就是说这些片子里面他都在营造一种人类生活的重复和无聊。他讲述这个德国军官这个家庭生活，他也是非常日常，因为他几乎也是没有任何的剧情。但就是这种反复，这个跟所谓背景深处的那个声音，我觉得它是非常有意识的，就是完全不去正面给任何关于大屠杀的任何影像，即使它偶尔会有那种，比如里面火光宣天那种东西，它也是通过镜子啊，所以还是一个很特别的作品。而且我觉得很有意思的点是说，它是用那种如此所谓的鲜艳的亮色系在拍这个片。就是我从来没有想过大屠杀这个事情，可以通过这种反向的方式来呈现。好像一讲到大屠杀，它就必然是灰暗的，或者必然要用黑白影像。我我有时候常会想这个问题，因为我们的摄影技术也好，嗯、呃，彩色电影或者彩色影像是相对较晚近才出现的，可能要到四十年代、五十年代。但是其实四十年代以前的生活，它也是彩色的。因为我们有的时候经常看到一些老照片，嗯，它人工上色以后，它那个效果大家会觉得很震惊啊，就好像慈禧太后还可以是不是黑白的，是个肉色的，就似乎一旦它上色了以后，它的那种时间性和历史性就突然被消灭了，再发生如此惨绝人寰的事件。但是其实犹太人眼中的世界还是非常鲜艳的、嗯，而且这个片子里面，他其实也在讲那个德国一家人的生活里面，他在大量的强调一些花，那些自然界里面的东西。所以这个其实是非常残忍的，就是人类的历史在发生最极端的事情，但是自然界那一切其实依旧如此的发生着，该绿的还是绿，该红的还是红。虽然我觉得是一个挺概念取胜的片子，但是这个概念我买单。
2: 对，是的，是的，我觉得刚刚颜色一点，我觉得就很有意思，因为我当时可能看的时候，这种很鲜艳的颜色甚至加深了一种虚构感，然后我当时甚至会觉得它像一个舞台作品一样，因为它里面的人的走位和每个镜头的放置都非常标准，可能是到后面我才开始嗯意识到它是在。讲一个历史的真实事件，或者他是在去做历史上的东西，然后他是想要去做一个历史评论，所以实这样想想来，其实他真的他真的还是一个非常值得看、非常有有意思的一部电影
0: 。呃，今天很极限，是因为后来还去看了，其实我蛮期待的，就是阿隆索的那个《Eureka》尤利卡。哎呀，那个片说实在让我很失望，而且我半途看了一个小时就走了。哦，这个片，我就说一下为什么我。不是那么喜欢，因为我很喜欢，比如我很喜欢阿伦索的那个《自由》，我觉得是你看完可能十年之后还会印象很深刻，是如此的简单，但又是如此的动人。嗯，那种长镜头的使用，但是我意识到一件事儿，就是说他在这个片子里面还是有很多长镜头，但是在《自由》里面，你面对的是一个土著，面对的是一片自然，然后你镜头摆在那边，那个自然。不管是在风的吹动下，还是他自他本身的那个状态，他其实是很丰富的。他自有他自己那种丰富性，你的视觉能观看的东西很多。包括有的时候你给到人脸的特写，一个人的脸部它也是很丰富的。但是在这个片子里面，当我看到阿翁索用同样的方式去处理一些相对来说比较简单和单薄的叙事。嗯，他给到一个中远景的那种镜头，一样是要花很多时间去看。我觉得信息量真的非常的单薄，单薄到我，在电影节这样的环境里面，我不愿意为之付出更多的时间。所以我也很理解这个片子并没有进到主竞赛，在戛纳碰面，我甚至觉得这个片，也许戛纳拒绝了也可以。啊、呃，如果我是选片人，也许我都看不到。